0: Salut les amis, c'est Mtech et aujourd'hui, je, je vous parlerai évidemment de technologie mais pas de smartphone en quelque sorte oui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo je vous parle de smartphones qui ont disparu et pourquoi en fait, ces smartphones euh, n'ont pas disparu certains n'ont jamais existé certains n'ont jamais vu ou certains juste... Bah, ne se sont pas du tout vendus. Ou c'est même carrément des marques qui ont fait faillite. Mais, euh, je vous parlerai de ça plus tard dans le podcast. Pour commencer, je voudrais, faire, je voudrais vous faire quelques petites questions rapides et quelques petits trucs. Premièrement, pourquoi on a besoin d'une touche volume, de, de touche volume physique? Oui, pourquoi on en a besoin? Moi, je trouve que, un, c'est facile appuyer sur un bouton c'est plus facile que d'allumer l'écran avant de faire ça c'est rapide aussi même si tu as ton smartphone dans la poche appuyer tu augmentes et c'est aussi efficace beaucoup plus efficace que le tactile parce que techniquement euh, il techniquement, y a eu déjà des smartphones qui ont eu des boutons tactiles et pour la plupart il y a eu un, un smartphone chinois qui a eu ça, qui avait ça, et ce n'était pas du tout fiable. Mais, pour récemment, il y a eu le Huawei Mate 30 Pro, qui est un smartphone de chez Huawei, euh, qui n'avait pas quand même les services Google. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Mais, ce smartphone avait des boutons bruts, euh, disons, tactiles. C'était bien. En soi, ce n'était pas dégueulasse, dégueulasse. Mais... Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la technologie soit assez poussée pour le faire. Et, mais ce qui est pratique avec c'est qu'on peut personnaliser. Si tu es gaucher, tu mets à gauche. Si tu es droitier, tu mets à droite. Alors que quand le constructeurs met le bouton, s'il met le bouton à droite, tu es obligé d'appuyer à droite. Et s'il met à gauche, tu es obligé d'appuyer à gauche. Et ça, c'est une contrainte qui nous rappelle sur le bouton tactile. Et ça, c'est très bien. Deuxièmement, il y a, euh, disons, quelque chose qui a dit. Il y a eu, vous savez, depuis très longtemps, on a eu des téléphones et on a eu aussi des smartphones. Mais il y a des, des choses qui n'ont pas du tout changé. Et deux choses va particulier. La touche étoile et dièse. Franchement, il y a plein de trucs qui ont changé durant ces dix dernières années en matière de smartphone. Mais ça, ça n'a quasiment pas changé. Que ce soit le clavier physique tactile ou tout ce que vous voulez, on a toujours étoile et dièse, pourquoi Moi, je trouve que c'est franchement très utile, surtout pour les opérateurs, surtout pour la configuration ou pour ce genre de choses, c'est vraiment utile, en plus, enlever la touche étoile et dièse, ce sera franchement, franchement difficile, en plus, juste deux touches, ça ne gêne pas vraiment à l'utilisation, donc pourquoi pas, on garde ça. Euh, numéro 3, le clavier physique. Pourquoi les claviers physiques ont disparu Premièrement, la toute toute, toute première raison, c'est à cause de l'iPhone 1. Oui, l'iPhone 1 était un smartphone assez révolutionnaire en 2007 qui n'avait pas de clavier physique. Mais en fait, BlackBerry, il faisait des claviers physiques. Et franchement, les gens trouvaient ça encombrant que bah, quelque chose te prenne quasiment 30% de l'écran alors que tu n'en as pas toujours besoin Soyons sérieux, combien de fois nous-mêmes nous utilisons le clavier tactile de nos smartphones actuels Peut-être tu veux publier une photo sur stage, mais c'est pas aussi souvent que ça Pour intégrer un clavier dans l'écran qui prend de la place qui n'est pas du tout beau, on peut avoir un design plus épuré, beaucoup plus joli et en en traite un gros truc qui nous dérange et ça, bah les gens l'ont vraiment compris et ça c'est parti comme ça. Pourquoi aujourd'hui avec euh, TikTok, Instagram, tout, WhatsApp, Facebook et tout ça, on a encore besoin de la messagerie, de messages chez Android et de iMessage chez IOS. Pourquoi on en a encore besoin Moi, perso, au cas où t'as pas de connexion wifi t'es dans un endroit assez ou bien t'es pas chez es toi t'as pas de forfait tu fais un petit message à ton copain bon salut mon gars j'ai pas de connexion wifi et tout ça tout ça quoi c'est comme ça que bah la messagerie est restée parce que c'est toujours un pratique d'envoyer de des textos rapidement et fiablement et bah la plupart des gens regardent le texto hein, dans quelques dans les minutes donc c'est un grand bon point positif. Deuxièmement, et après je vous dis, il y a un truc qui a disparu. Pourquoi ça a disparu C'est la prise Jack. Si vous voyez sur des téléphones à partir de, disons, 600 euros, aujourd'hui en 2020, bah, la prise Jack a carrément sauté. Et pourquoi les constructeurs ont fait sauter la prise Jack Pourquoi Je vous explique. Premièrement, c'est une raison, une raison euh, marketing parce que euh, sur certains smartphones ou chez certaines marques qui produisent des écouteurs sans fil, euh, bah, c'est une aubaine parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Donc sacrifier la prise jack va euh, disons amener la plupart des utilisateurs à aller s'acheter euh, une prise et des écouteurs sans fil des Airpods, des Airpods Pro, des Samsung Galaxy 2 des Sony xm 3 plein de trucs, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, euh, premièrement, c'est une raison marketing. Deuxièmement, la, la place prise par la prise jack peut être prise pour améliorer d'autres choses sur le smartphone. Chez Apple, ils nous ont dit que c'est à cause d'un moteur de vibration et tout ça patati patata. Nous savons tous qu'ils pouvaient prendre quelque, il pouvait prendre une autre, un, une autre place mais c'est pour, pour moi c'est surtout marketing et aussi la place utilisée par la prise jack il pouvait mettre de la batterie ou améliorer je ne sais quoi encore dans un smartphone donc c'est une place assez, disons sont pas assez grande mais on peut faire des choses avec cette place je continue pourquoi sur nos smartphones on a plus de batterie à nos vies? Oui, ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui savent pourquoi. premièrement les batteries à mobile. Donc, gros les batteries, sont le gros bonus, ce qui, que moi j'aime sur les batteries à mobile, si tu as deux batteries, et que, bah, une est trop usée pour être longtemps utilisée, bah, tu la sors, et tu ramènes une autre batterie, et, ah, en même temps, ce smartphone qui est chargé à fond, à fond la caisse, c'est vraiment très utile. Mais moi, je me dis, si par exemple, tu as un smartphone avec une batterie amovible de 2000 mAh et avec les nouvelles technologies actuelles, on n'a plus besoin de batteries amovibles Parce qu'on a des batteries qui vont jusqu'à 6000 mAh. Donc, techniquement, il te faut trois batteries amovibles. Alors que là, tu en as une seule. La deuxième raison, c'est que les batteries amovibles ne peuvent qu'être rectangulaires. Alors qu'une batterie non amovible peut prendre toutes les formes les plus bizarres. Une batterie non amovible même peut avoir la forme d'une licorne, par exemple. C'est vraiment chelou, mais oui, elle peut. Donc, aussi, c'est une question d'espace. Parce que l'espace qu'utilise la batterie amovible, on peut rajouter de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple une puce pour gérer certaines choses ou rajouter de la performance ou rajouter... Euh, un appareil photo. Vous comprenez donc, c'est un espace assez, assez inutile que prenaient les batteries amovibles. Eh bah, bien, elles ont disparu, tout simplement. Maintenant, en venant au cœur du sujet, au cœur de ce podcast, quels sont ces smartphones qui ont disparu? Pour moi, certains ont réellement disparu, certains, un peu moins. Premièrement, le Blackberry. Oui, si vous ne connaissez pas vers les années 2005-2006, BlackBerry était une marque qui faisait fureur, les amis. C'était, les gens ne juraient que par BlackBerry. Et oui, BlackBerry, c'était la marque phare, avec des smartphones super designés pour l'époque, avec le clavier physique, et, et c'était un truc de ouf, je vous dis. Mais, quand l'iPhone 1, ou l'iPhone premier du nom est sorti, les, BlackBerry s'est dit, Regardez-moi ça, il n'y a pas de clavier physique, ça va ruiner, ça va pas être bon. Et bien bah, finalement, l'iPhone s'est démocratisé, on n'a plus de clavier physique et Blackberry a finalement disparu. Oui, tiens la vie. Il y a aussi un smartphone de chez Samsung. N'ayez pas peur, Samsung n'a pas disparu ou ne va pas disparaître, en tout cas pour le moment. Mais Samsung a un smartphone qui a disparu, ça s'appelle le Samsung Galaxy. Pour ceux, tous ceux qui ne connaissent pas, le Samsung Galaxy BIM est un smartphone qui embarquait un projecteur directement intégré au smartphone. Et ça, c'était vraiment inutile. Aussi inutile que génial. Mais beaucoup de gens trouvaient ça plus inutile que génial. Et ce smartphone a forcément disparu. Et en plus, ça, il y avait des problèmes de batterie. La batterie finissait vite et tout ça. Et franchement, bah, c'était pas mal comme concept, mais. C'était un fiasco total. Il y a aussi quelque chose. En fait, ça, ce n'est pas un smartphone qui a disparu. Mais ça, c'est un projet de smartphone qui a disparu. On appelle ça les téléphones modulaires. Oui, Google voulait que chacun conçoit son smartphone à sa source. Moi, je veux avoir quatre capteurs photo. Moi, je veux en avoir 10 Moi, je veux en avoir 30 Et c'était ça le problème. Chacun faisait les farfus, tout ce qu'il voulait. Et ça, ce n'était pas bien. Déjà, avoir un bon capteur photo, c'est un problème. Et deuxièmement, il y a eu plein de petits patatras, des, des trucs qui n'ont pas collé. Il y a eu des problèmes. Parce que tout le monde n'est pas assez intelligent pour bien concevoir un smartphone. Et bah, ça s'est mal passé. Vous-même vous essayez de réfléchir de comment c'était un désastre. Il y a eu aussi le Yotaphone. Il y avait un Yotaphone qui avait deux écrans. Un écran couleur normal. Et à l'arrière, un écran un écran blanc et noir. Oui. En fait, l'écran blanc et noir, c'était soit pour voir l'heure, pour voir quelques petites notifications et pour économiser la batterie. Mais, vous savez ce qui s'est passé Ce smartphone a évidemment disparu parce que, euh, en fait, aujourd'hui, on a des batteries assez grandes et on a besoin de cette de ces technologie assez farfelue. Premièrement, il euh, y a aussi un concept qui est en train de disparaître sous nos yeux. C'est le concept de la caméra pop-up. Si vous ne connaissez pas, Vivo, une marque chinoise qui fait partie du grand groupe chinois BBK Electronics, a inventé, disons, a créé une caméra en bon français. Ça se dit caméra rétractable. Donc, la caméra sort, prend la photo et entre dans son boîtier. Mais le problème, c'est que plein de marques qui, au début, se sont aventurées, bah, ont laissé ce système. Notamment Vivo lui-même, OnePlus, euh, Huawei, Samsung. Donc, tous ces constructeurs ont laissé le système de pop-up. Parce que, un, un, si le système de pop-up était endommagé, ce sont des frais supplémentaires, les services clients et tout ça. Tout ça, ce n'était pas vraiment chouette. Aujourd'hui, vous Trouvez encore plein de smartphones qui ont des caméras pop-up ou même des caméras flip, oui, mais franchement, c'est je vous le déconseille parce que les smartphones avec les caméras pop-up ne sont même pas étanches d'ailleurs. Donc, en gros, euh, cette technologie ne va pas du tout être rentable sur le long terme. Désolé, OnePlus et toutes ces marques, mais c'est un système qui a qui n'est pas encore disparu, mais qui va progressivement disparaître au profit des capteurs photos sous l'écran. Oui, c'est le futur. Et en parlant de futur, je passe à la dernière partie de ce podcast, le futur de nos smartphones. Premièrement, nos smartphones auront des caméras sous l'écran. Oui, j'ai bien dit sous l'écran. Et ce sera et ça, ce serait cool de profiter de tout un grand écran sans Avoir de compromis technologique de caméras qui sortent et qui rentrent, qui peuvent être facilement endommagés et tout ça. Maintenant, les boutons des smartphones aussi vont disparaître. Je vous déjà dit au début, les ça a vraiment assez d'avantages, mais pour aujourd'hui, il n'y a pas les technologies nécessaires. Deuxièmement, euh, tous les boutons vont disparaître sur nos smartphones, pas que les boutons de volume, les boutons même d'allumage pour le moment. Rien n'est dit sur ce qui se passe pour le, but, le bouton d'allumage. Mais ça va disparaître peu à peu. Le, je passe au pliable. Parce que pour beaucoup, le pliable, c'est l'avenir. On a un grand smartphone de, je ne sais pas, disons 6,7 pouces qui est moins encombrant que smartphone de 4 pouces. Donc ça aussi, c'est très cool. Mais le problème des smartphones pliables, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher. Oui, je passe encore à un autre type, c'est les smartphones sans rien